0: Perséfone y la Cuadriga. Stephen Fry. Fragmento del libro Mitos, 2017. Traducción de Rubén Martín Giraldes. El mundo sobre el que Zeus había gobernado como señor soberano del cielo era una madre benévola para la humanidad. Los hombres, mujeres y niños se sirvieron del fruto de los árboles, el grano de los pastos, el pescado de las aguas y los animales de los campos sin esfuerzo ni demasiado trabajo. Demeter, diosa de la fertilidad y de las cosechas, bendecía el mundo natural. Si había hambre o privación, era sólo resultado de la crueldad humana y de los afanes de aquellas terribles criaturas puestas en libertad por el ánfora de Pandora, y no del descuido divino. Todo esto iba a cambiar no obstante. Hades tuvo algo que ver en ello, y quién sabe, tal vez su plan fue desde el primer momento apresurar y aumentar la muerte en el mundo, y así aumentar la población de su reino. Intricado es el proceder de moros. Demeter tuvo una hija, Perséfone, con su hermano Zeus. Tan bella, pura y encantadora era que los dioses dieron en llamarla Coré o Cora, que significa simplemente la doncella. Los romanos la llamaron Proserpina. Todos los dioses, especialmente los solteros Apolo y Hermes, se enamoraban embriagadoramente de ella e incluso le proponían matrimonio. Pero la protectora, habrá quien diga superprotectora, Demeter, la escondió en una campiña remota, lejos de los ojos hambrientos de dioses e inmortales, honestos y deshonestos por igual, con la intención de que permaneciese, como Estia, Atenea y Artemisa, virgen y soltera por siempre. Sin embargo, hubo un poderoso dios que posó su mirada codiciosa sobre la chica y no tenía intención de respetar los deseos de Demeter. No había nada que gustase más a la dulce e ingenua Perséfone que conversar con la naturaleza. Hija de su madre, decididamente, las flores y los preciosos brotes de lo que fuese constituían su mayor fuente de alegría. Una tarde dorada, un poco apartada de las compañeras que su madre le había asignado para protegerla, Perséfone estaba cazando mariposas según revoloteaban de una flor a otra en un prado florido veteado por el sol. De repente oyó un rugido profundo y desgarrador. Era como un trueno, aunque parecía no venir del cielo, sino de la tierra que pisaban sus pies. Miró a su alrededor, asustada y perpleja. La tierra se sacudía y la ladera que tenía delante se abrió en dos. De la abertura salió estruendosamente una enorme cuadriga. Antes de que a la aterrada muchacha le diese tiempo a dar media vuelta y salir corriendo, el auriga la había atrapado, Giró el carro y volvió a meterse por la grieta de la ladera. Para cuando los alarmados compañeros de Perséfone llegaron allí, la abertura se había sellado por sí sola, sin dejar ni rastro. La desaparición de Perséfone fue tan inexplicable como repentina y total. Estaba brincando alegremente por el prado y al instante siguiente se había esfumado sin dejar huella. Difícilmente podemos describir la desesperación de Demeter. Todos hemos perdido alguna vez algo preciado, animal, vegetal o mineral, y hemos atravesado los estadios de sufrimiento y duelo, temor y enfado que puede provocar el súbito desposeimiento. Cuando la pérdida es tan personal, los sentimientos se amplifican hasta el más alto grado. Aunque conforme transcurrían los días cada vez era más difícil creer que pudiesen volver a ver a Perséfone, Demeter prometió que encontraría a su hija por más que le costara su eternidad inmortal. Demeter pidió ayuda a su amiga la titánide, Écate. Écate era una diosa de pociones, llaves, fantasmas, venenos y toda clase de hechicerías y encantamientos. Tenía en su posesión dos antorchas que podían iluminar todos los rincones de la tierra. Demeter y ella recorrieron esos rincones, una, dos, mil veces. Proyectaron luz en cada una de las cavernas y lugares oscuros que se encontraron. Peinaron el mundo sin éxito. Pasaron los meses. Durante todo este tiempo, Demeter desatendió sus responsabilidades. El maíz, los cultivos, la maduración de la fruta y la siega de las cosechas. Estaba todo abandonado, y de la tierra nada brotaba. Ninguna semilla germinaba, ni un capullo se abría, no crecía ni un tallo y el mundo empezaba a desertizarse. Los dioses estaban a salvo en el Olimpo. Pero los gritos de hambre y desesperación de la gente de la tierra llegaron a oídos de Zeus. Solo cuando una noche, con otros dioses, comentaban el misterio de la desaparición de Perséfone, le dio por hablar al sol titán Helios. ¿Perséfone? Ah, yo vi lo que le pasó. Lo vi todo. ¿Lo viste? ¿Entonces por qué no dijiste nada? preguntó Zeus. Deméter ha estado vagando enloquecida por la tierra buscándola, frenética de pesadumbre, y el mundo se está volviendo un desierto. ¿Por qué, puñetas, no lo has contado? Nadie me preguntó. Nadie me pregunta nunca nada. Pero yo sé un montón de cosas. El ojo del sol lo ve todo, dijo Helios, repitiendo una frase que había usado Apolo con frecuencia durante sus días a cargo del carro del sol. ¿Qué le sucedió? La tierra se abrió, y a que no adivinas quién salió de allí en su cuadriga y la agarró. ¡Hades! ¡Hades! corearon los dioses. Zeus bajó al inframundo de inmediato para traer de vuelta a Perséfone, pero el rey del inframundo no estaba dispuesto a aceptar órdenes del rey del sobremundo. Se queda aquí. Es mi reina. ¿Te atreves a desafiarme? Eres mi hermano pequeño, dijo Hades, de hecho, el más pequeño de mis hermanos. Siempre has tenido lo que has querido. Exijo el derecho a quedarme con la chica a la que amo. No me lo puedes negar. ¿Ah, no? dijo Zeus. El mundo está en plena hambruna. Los gritos de hambre de los mortales no nos dejan dormir. Niégate a devolver a Perséfone y enseguida descubrirás la fuerza y el alcance de mi voluntad. Hermes no traerá más espíritus de los muertos. Ni una sola alma se te volverá a enviar aquí. Se despachará todo a un nuevo paraíso o a lo mejor dejan de morir. Hades se volverá un reino vacío, drenado de todo poder, influencia o majestuosidad. Tu nombre será el asmeralde de todos. Los hermanos se fulminaron con la mirada. Hades fue el primero en parpadear. ¡Ay, maldito seas! gruñó dame un día más con ella y luego manda a Hermes a recogerla. Zeus volvió al Olimpo bien satisfecho. Al día siguiente, Hades llamó a la puerta de la alcoba de Perséfone. Os sorprenderá que llamase, pero la cosa es que en su digna y firme presencia, incluso un poder como el de Hades se descubría vacilante y tímido. La amaba con todo su corazón, y aunque había perdido la batalla de voluntades con Zeus, tenía claro que no podía dejarla marchar. Además, notaba algo en ella Algo que le daba esperanza ¿Un titilar de amor correspondido? Querida, dijo con una dulzura que habría asombrado a cualquiera que lo conociese Zeus me obliga a que te envíe de vuelta al mundo de la luz Perséfone alzó el pálido rostro y le clavó la mirada Hades le devolvió la mirada, serio Espero que no te lleves una mala impresión de mí Ella no contestó pero a Hades le pareció percibir una leve coloración de las mejillas y la garganta. —¿Te comes conmigo un poco de esta granada para demostrar que no hay rencor? Con desgana, Perséfone cogió seis granos de la palma tendida y exprimió lentamente en su boca la pungente dulzura. Cuando llegó Hermes, el dios de las artimañas, descubrió que la artimaña se la habían tragado Zeus y él. —Perséfone ha comido una fruta de mi reino —dijo Hades— Decretado está que aquel que pruebe la comida del infierno habrá de volver a él. Ha comido seis granos de la granada, así que ha de quedarse conmigo seis meses al año. Hermes agachó la cabeza. Sabía que así era. Tomó a Perséfone de una mano y la acompañó fuera del inframundo. Demeter se puso tan eufórica al ver a su hija que el mundo empezó a florecer de inmediato. Era una alegría que habría de durar la mitad del año, puesto que seis meses más tarde, según la ineludible ley divina, Perséfone estaba obligada a volver al inframundo. El pesar de Deméter ante la partida de su hija hizo que a los árboles se les cayeran las hojas y que un tiempo muerto se arrastrase por el mundo. Pasaron otros seis meses, Perséfone emergió de los dominios de Hades y el ciclo del nacimiento, la renovación y el crecimiento comenzó otra vez así es como surgieron las estaciones, el otoño y el invierno de la pesadumbre de Demeter por la ausencia de su hija y la primavera y el verano por su júbilo al regreso de Perséfone. En cuanto a la propia Perséfone, bueno, por lo visto acabó disfrutando de sus temporadas abajo, tanto como de las de arriba. Durante seis meses no era la prisionera de Hades, sino la satisfecha reina del inframundo, una encantadora consorte que ejercía una imperiosa influencia sobre el dominio de los muertos con su esposo. A lo largo de los seis meses siguientes volvía a ser la riente core de la fertilidad, las flores, los frutos y el regocijo. El mundo había dado con un nuevo ritmo.
1: To you, I am only here to break your heart into the very flower you chose that day. Its only task was to decay. You see. When I watched your first bathing I only warned you with a lowered voice Be wary of my river's undertow It flows with water from the coldest source Did you hear? My black wings, they couldn't have protected you from anything. Once in flight, they would have let go. You would have once again wound up below, only broken. Indeed, it's wrong to keep you near me One could call me cruel and deceiving But in your sacred air I'm full of light Your loving arms are true true delight Which I'm lost, and you've noticed it. There is something right. Of nothing but the means to break your heart in two My part and yours may seem important now But with every spring it will seem so small Just for now I am your fault I am I
0: am Música Persephone, Tamino, del álbum Amir, 2018. esta fue una producción de Rotterdam Press gracias por escuchar Rotterdam Press si le gustó este programa no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos encuéntrenos en Facebook Instagram y Twitter